0: Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Me, Myself and Rise. Et aujourd'hui, on va parler de présentation d'impact à l'oral, chose que tu peux utiliser si tu as une conférence qui est prévue dans pas longtemps, ou une présentation devant un groupe de personnes, ou bien tout simplement pour tes lives sur tes réseaux sociaux. Et donc, je vais t'indiquer aujourd'hui comment éviter des erreurs que même des conférenciers font encore. Alors, je te donne du contexte. Samedi dernier, j'étais participante dans une conférence ici à Genève. Alors, cet épisode n'est vraiment pas un épisode pour critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit. La conférence était top. J'en suis repartie avec beaucoup d'énergie. J'ai apprécié beaucoup de conférenciers et les messages qu'ils nous ont donnés. Seulement, avec mon regard de formatrice en management, et forcément dans le management, on apprend aussi à savoir se présenter et faire passer ses messages de façon impactante. Eh ben, j'ai observé quelques petites erreurs qui peuvent être très facilement être corrigé et je te les transmets aujourd'hui. Alors, l'erreur numéro une, négliger l'intro et la conclusion. Alors, s'il y a une chose dont les gens se rappellent, c'est comment tu les as captées, donc vraiment l'intro, le début, et la conclusion, ce avec quoi ils repartent. Et souvent, on, on néglige ça parce qu'on se dit, ah oh, c'est le corps de mon message, vraiment c'est mon message, tout ce que je vais dire à l'intérieur qui va être le plus important. Or, surtout quand tu, euh, tu passes après d'autres conférenciers et qu'il y a beaucoup de monde, il, tu as besoin d'avoir une intro qui va tout de suite attirer et capter l'attention des gens. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on n'a pas forcément d'intro. C'est l'équivalent, j'aimerais te dire, c'est l'accroche. Donc, comment tu vas accrocher l'attention des gens, le fameux « hook » qui donne envie de regarder, qui donne envie d'écouter, qui donne envie de prêter attention. Et donc, j'ai observé des intros qui étaient un petit peu, voilà, euh, faciles, rapides. Et en fait, on va pouvoir très facilement capter l'attention des gens avec des trucs tout simples. Alors, le truc le plus simple que beaucoup ont utilisé d'ailleurs, donc certains ne l'ont pas fait, d'autres l'ont fait, c'est tout simplement de poser une question à ton audience. Et c'est ce qu'on fait euh, la majorité du temps euh, dans les accroches sur Internet, hein, sur les réseaux sociaux. Tu peux d'ailleurs le constater. Pourquoi c'est important de poser une question ben, Tout de suite, notre cerveau va se dire « Ah, je dois être attentif », même si c'est une question rhétorique, même si c'est une question qui passe sur un poste. Tout de suite notre attention est piquée parce que peut-être on va devoir répondre, même si on sait que sur les réseaux sociaux, on n'est pas celle qui va être interrogée et qui va devoir répondre. Ça crée quelque chose en nous qui, hop, tout de suite, on est là et on est en plein dedans et avec le conférencier ou la personne qui fait le live, par exemple. Donc, pose une question dans ton intro. C'est vraiment la façon la plus simple d'avoir une intro qui fonctionne. Autrement, c'est de créer le surprise l'étonnement, on peut commencer avec une histoire, on peut commencer avec de l'humour. Ça, ça fonctionne aussi. C'est vraiment pour embarquer les gens avec toi. Et puis, sur la conclusion, la pire des conclusions qu'on pourrait avoir, alors je ne l'ai pas observé dans la conférence, mais c'est terminé tout simplement notre speech avec un « voilà, 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 voilà », un petit peu en sautillant d'un pied à l'autre. On peut très bien euh, l'observer euh, dans un des, euh, des speeches que tu as euh, dans Astérix et Cléopâtre. Je ne sais pas si tu te rappelles. Gérard Darmon fait euh, un speech un, à un moment donné. Et du coup, euh, il applique exactement les, les deux choses que je viens de, de mentionner. C'est-à-dire qu'au début, euh, il pose une question. Euh, Sommes-nous à la merci de César ne sais pas exactement les mots qu'il utilise, mais grosso modo, il pose une question qui est un petit peu dans ce lieu-là. Dans ce et sa conclusion, après avoir embarqué toute la foule, tout le monde est là « ouais !» Il dit « bah voilà !» Et il s'arrête là. Donc, une conclusion qui fonctionne, c'est une conclusion on va appeler à l'action notre audience d'une façon ou d'une autre. Si tu devais retenir une seule chose aujourd'hui, si tu as des questions, surtout tu n'hésites pas, je vais t'inviter à aller voir le lien dans ma bio ou à commenter sous cette vidéo, etc. Donc, on va inviter les gens à faire une petite action après avoir passé notre message. Et ça, ça va permettre finalement de pouvoir ancrer dans la réalité potentiellement tout ce qui a été dit. Si j'ai des questions, ben je vais venir te les poser, etc. Puis en fait, on sait quoi faire après avoir écouté. Ça nous donne une direction, nous, l'audience. Et on se sent sécurisé à chaque fois qu'on nous donne du cadre d'une façon ou d'une autre. On se sent sécurisé et on sait avec quoi on va repartir. Donc, le premier erreur, comme je disais, négliger l'intro et la conclusion. La deuxième erreur, pour moi, c'est un storytelling éclaté. Éclaté dans le sens où il n'a pas l'effet que tu escomptes, c'est-à-dire... Le storytelling, les histoires, nous, on adore ça, hein, les êtres humains. Dès que tu nous racontes une histoire, on va être hyper attentive. On veut connaître la suite, puis on est là avec toi. Il y a des émotions qui se créent. Il y a peut-être de la peur. Il y a peut-être voilà, de la frustration, de la colère qu'on ressent quand on regarde ou qu'on lit les histoires. Parfois, il y a de la tristesse. Hein, on est ému, on est en pleine empathie, etc. On a cette capacité, nous, les êtres humains, à vraiment s'identifier à une histoire. Et un storytelling éclaté, c'est un storytelling qui va trop vite, en fait. C'est un storytelling qui n'ose pas aller dans les détails, qui n'ose pas donner une anecdote précise, un moment, qui n'ose pas décrire ce qui se passe. Puis du coup, on n'arrive pas, on a plus de mal à se projeter dans la situation, dans l'histoire qu'on est en train de nous raconter. Et il n'y a aucune émotion qui passe. Or, si tu veux devenir mémorable, si tu veux avoir de l'impact à l'oral, crée des émotions parce que les émotions sont associées ou créent en nous des souvenirs. Et c'est ce qu'on veut. On veut que les gens se rappellent de ce qu'on a dit, on veut que les gens se rappellent de nous d'une façon ou d'une autre, soit pour l'apprentissage qu'on est en train de partager, soit dans le cadre, par exemple, dans la construction d'une marque. Donc, quand tu oublies de donner une anecdote précise dans ton storytelling, ça va trop vite, en fait, pour nous. Ça paraît hyper superficiel. Puis, on ne va pas s'attacher, en fait, à ce que tu nous racontes et on ne va pas le retenir. Donc, ça, c'est la deuxième erreur. C'est d'oublier de, de travailler son storytelling, de passer à travers les différentes phases d'une histoire. On connaît, il y a plusieurs techniques pour faire ça, dont le voyage du héros, hein, qu'on connaît tous et toutes, les séries Netflix, les films, les romans. Tout est basé sur le voyage du héros, le fait que le héros va traverser différentes phases, et on va décrire ces phases, une situation initiale qui est cool, des problèmes, un problème qui surgit et qui est la catastrophe, des fois même il y a d'autres problèmes qui viennent en plus, donc le héros se retrouve au fond du trou, dans une situation qui est inextricable, et puis il va dépasser des challenges, il va rencontrer des situations, des personnes, il va peut-être recevoir de l'aide extérieure, etc., Jusqu'à l'issue finale, qui est normalement une situation améliorée par rapport à la situation initiale, c'est-à-dire que le héros repart avec une plus grande sagesse ou des leçons ou un changement dans sa vie qui est conséquent. Et donc, quand je raconte le voyage du héros, je vais passer à travers des détails. Hein. Je vais euh, donc décrire, par exemple, que ce jour-là, j'étais à mon bureau euh, en train de taper sur mon clavier. Mon thé était en train de était à côté de moi, tout fumant. Et puis, euh, d'un seul coup, je reçois cet email. Et quand je reçois cet email et que je regarde cet email, mon cœur se serre. Mon cœur se serre. J'ai chaud d'un seul coup, et je me dis, oh mon Dieu, c'est pas possible. Et quand je décris tout ça, là, ces quelques détails. C'est une histoire fausse <rire> que je vous raconte. Et bien, à ce coup, vous vous voyez, vous, soit vous me voyez à mon bureau en train de vivre la scène, soit vous vous voyez vous en train de vivre la scène. Et du coup, la projection est totale et je vais évoquer les émotions en les décrivant, en donnant des détails. Donc, c'est ça qui va aider notre storytelling. Et donc, il y a eu quelques histoires qui ont été racontées et qui, malheureusement, étaient beaucoup trop rapides. Il nous a manqué des détails, il nous a manqué des infos pour vraiment pouvoir nous embarquer. Erreur numéro 3. Oubliez de respirer. Alors, ça peut paraître un conseil un peu débile parce que finalement, vous vous dites « ouais, mais si la personne ne respire pas, elle est morte, elle est décédée au bout d'un moment. Le fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que parfois, avec le stress, avec le trac, de passer devant tant de personnes, d'avoir un timing qui nous est donné, d'avoir comme un objectif par rapport à ce qu'on est en train de partager, de nous mettre la pression d'une façon ou d'une autre et donc d'avoir ce truc qui se crée à l'intérieur de nous, on va en oublier tout simplement de faire des pauses, de faire des silences pour reprendre notre respiration. Donc je ne sais pas si tu l'as déjà vu, euh, je vais t'inviter peut-être à l'observer les prochaines fois que tu entends quelqu'un, que tu vois quelqu'un en conférence, sur un live, d'observer sa gestion des pauses et sa gestion des silences. Parce que quand on parle trop vite et qu'on oublie de faire des pauses dans notre discours... On a juste l'impression que tu veux te débarrasser le plus vite possible du truc. Et par effet miroir, nous les êtres humains, on va aussi un peu à un moment donné retenir notre souffle, retenir notre respiration parce qu'on est totalement avec toi en fait quand tu es en train de nous parler et on se dit « oh my god, quand est-ce qu'elle va faire une pause ou s'arrêter ?» ou lui « quand est-ce qu'ils vont s'arrêter et nous permettre de respirer ?» Donc ce truc d'oublier de respirer, il est très très facilement corrigeable, c'est-à-dire dans ton discours, n'oublie pas de ramener des pauses, d'utiliser les pauses, en fait. Et le silence, je sais à quel point le silence, pour nous, il est inconfortable. Et de traverser ces silences-là, franchement, si tu respires, ça va durer même pas une seconde, personne ne va vraiment s'en rendre compte. Seulement, ça va introduire une pause dans ton discours, ce qui va aussi permettre de ramener du relief dans ce que tu es en train de nous partager. Donc, on peut utiliser les pauses à bon escient pour créer justement du suspense, pour créer de l'attente, pour aussi créer un effet dans notre discours, ce qui fait que le discours n'est pas plat, parce que quand on oublie de respirer, c'est souvent que derrière, il n'y a pas de relief dans ce que tu parles et tu parles un petit peu d'une façon monotone et monocorde, et donc à un moment donné, bah on, nous on décroche, quoi, on décroche et on n'écoute pas autant qu'on aurait pu écouter si tu avais créé dramatiquement une pause dans ce que tu es en train de nous partager. Donc ça, c'était l'erreur numéro 3. Voici l'erreur numéro 4. L'erreur numéro 4, alors surtout quand euh, on n'est pas à l'aise, on n'est pas confiant. Il voilà, y a un truc qui se passe à l'intérieur de nous, on n'est pas, voilà, pas à 100% bien avec cette future présentation qu'on va faire. On va se dire, oh, mais tu sais quoi, je vais me préparer, puis en fait, je vais apprendre par cœur. Hein et ça, c'est une technique qui fonctionne très bien si tu fais du théâtre, <rire> que tu as appris par cœur et que tu as intégré dans le fait que tu as du par cœur, qu'il va y avoir quelques potentielles improvisations. Parce que c'est comme ça que ça se passe potentiellement au théâtre. Moi, j'ai fait du théâtre. Effectivement, tu vas apprendre tout ton texte. Et puis, parfois, bah, il va se passer des choses qui n'étaient peut-être pas prévues sur scène. Et en fait, on va ajuster et on va être en réaction pour que le show must go on. Donc, que le show must go on et qu'on bah, est sur la continuité de ce qui était en train de se passer, et du coup, ben on va ramener, euh, si on était en train de vouloir ramener de l'humour dans ce qu'on faisait, ben on va peut-être réagir, interagir avec notre public, par exemple, ou on va réagir sur quelque chose qui se passe sur scène, puis on va ramener une dose d'humour supplémentaire, ou alors on va juste adapter nos gestes, nos mouvements, le moment où on parle euh, par rapport aux autres personnes qui sont sur scène et ce qui s'est passé. Et du coup, le risque du par cœur, le risque de vraiment connaître au bout des doigts tout ce que tu vas faire, c'est de l'avoir répété d'une certaine façon qui va, à un moment donné, manquer de naturel. Et c'est quoi l'effet que ça va produire C'est que tu es en train de régurgiter ce que tu as appris comme un robot. Comme un robot. Donc, surtout quand tu es en train de faire une conférence, quand tu es en train de faire un live, on n'a pas envie de faire face à un robot parce que c'est plat. Hein, et puis, on a vu à quel point c'est important que notre discours ait du relief et du piquant pour garder l'attention des gens. Et en fait, c'est ok de se planter un peu, et c'est ok de faire des pauses. Je ramène le point des pauses pour plus de naturel. Donc, quand je suis en train de présenter, je vais aussi ramener quelque chose en lien avec le langage non verbal, la façon dont je vais m'exprimer, les pauses que je vais inclure, les silences, peut-être les moments que je vais faire, je pense que je vais aller à droite, à gauche, etc. Et parfois quand on veut trop travailler ce truc-là, et eh ben d'un seul coup, qui on est, nous, dans notre énergie, dans notre personnalité, dans la façon dont on se comporte tous les jours, va s'effacer pour prendre un rôle, finalement. Donc, apprendre, moi, je trouve ça hyper chouette, et tu vas voir, c'est un des conseils que je vais te donner aujourd'hui, c'est de te préparer. Je pense que se préparer nous aide vraiment à nous sentir à l'aise, à avoir une structure et un cadre. Donc, on sait dans quelle direction on va, puis d'un seul coup, si on se perd, on peut revenir à cette structure pour reprendre la suite. Maintenant, préparer nous aide aussi à être dans le flot. Donc, c'est-à-dire que je peux apprendre par cœur jusqu'au point où je vais me mettre à m'amuser, à improviser, à bouger une chose, à le faire différemment, à voir comment mon public réagit, etc. etc. Donc, toi, bien sûr, si tu débutes et tu ne l'as jamais fait, ben, tu vas te dire ben, la seule façon de le faire, c'est d'apprendre par cœur. Oui et non, la confiance, elle va venir avec le temps. Cette capacité à pouvoir naviguer, improviser, aller à droite, aller à gauche, puis revenir là où on voulait en venir. Et ça fonctionne très, très bien parce que, du coup, on est pleinement nous-mêmes. On est en réaction de ce qui se passe. Donc, on amène aussi notre audience à constater certaines choses qui sont en train de se passer. On les inclut et ça crée une connexion qui est supérieure. Moi, je te le dis parce que quand je fais mes formations de management, effectivement, j'ai un scénario que je fais depuis cinq ans maintenant. Donc, je peux te dire que je le connais par cœur. Et c'est maintenant où je, moi, je m'amuse le plus. Je peux t'assurer que la première fois que je l'ai fait, c'était pas ma première classe, ma toute première journée. C'était pas très fun. Bien sûr, ça m'a aidé de dire ce que j'avais appris et de suivre mon cadre et de pas en déroger je peux te dire qu'en termes d'ambiance et d'expérience avec mes participants, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui où, bien sûr, j'ai le cadre, bien sûr, je le suis et je rajoute des anecdotes et je suis en réaction de ce qui s'est passé dans la salle et je rajoute une couche et je peux ramener une blague, etc. Et du coup, est, on est beaucoup plus cool. Moi, j'ai beaucoup plus de fun et mon audience est beaucoup plus embarquée par ce que je raconte. L'erreur numéro 5. Alors là, c'est une erreur qui... Euh... C'est Difficile hein, à éviter et qui est hyper délicate et qui nous demande en fait d'avoir beaucoup d'intelligence émotionnelle. C'est de faire attention de ne pas mixer des émotions qui ne sont pas appropriées au moment pile où on les raconte. Quand je t'ai dit que c'était un point délicat, c'est un point délicat. C'est à dire qu'on a eu un conférencier qui nous a raconté une histoire qui avait plutôt une trame dramatique. Donc c'était quelque chose qu'il avait vécu, il était très bien parti sur le voyage du héros il s'est passé ça, j'ai reçu cette info et d'un seul coup, c'était la catastrophe. Seulement, il a voulu ramener une touche d'humour et il ne l'a pas fait au bon Alors, ça peut peut-être être une question de timing, il ne l'a pas fait au bon timing parce que nous, on était porté par une émotion plutôt… C'était plutôt profond hein, comme type d'émotion, on était embarqué peut-être dans la difficulté voilà, qu'il était en train de vivre. Et donc, c'était lourd. C'était triste, c'était lourd, c'était compliqué, tout ça. Et il a voulu ramener de l'humour qui aurait pu très bien fonctionner, parce que c'est OK de ramener de la légèreté quand on est en train de présenter avec impact. Seulement, il l'a fait trop vite, trop tôt. Donc, nous, on était un peu dans ce truc un peu intense. Et d'un seul coup, il a fait une blague qui, en plus, attention, l'humour n'est pas universel. Donc, on doit très bien connaître son audience pour savoir si on peut utiliser ce type d'humour ou pas. Et alors, malheureusement, c'était... Euh, moi, je me suis retournée un peu vers ma copine, on s'est regardé les deux, on a dit c'est pas drôle du tout, là c'est carrément pas bien, pas bien le moment de le dire. <rire> Donc je sais plus, c'était une histoire de je sais plus, euh, il aurait dû mettre une capote, un truc comme ça, et qui peut, je pense, être très très drôle dans le contexte qu'il a pu nous partager. Seulement, c'était pas au bon moment, c'était amené à un moment où nous on était plutôt dans l'intensité de la situation qu'il a vécue, et d'un seul coup. Euh, il nous a dit ça. Donc, attention, l'humour, c'est des choses qui… ne Voilà, les blagues ne sont pas universelles. Elles ne fonctionnent pas forcément avec tout le monde. Donc, en l'occurrence, ça, ça n'a pas fonctionné avec, euh, avec nous deux étant maman. On n'a pas trop compris sa blague. On n'a pas trop compris euh, pourquoi il se positionnait comme ça à ce moment-là. Attention au timing, de respecter des temps forts. En fait, j'ai envie de te dire, quand tu es dans ta présentation, il y a des moments pour être sérieux et il y a des moments pour être léger. Sauf, bien sûr, si depuis le début, tu es parti dans l'humour, bah du coup, n'hésite pas à bah, en rajouter des couches, c'est OK. Et n'hésite pas à ramener aussi de temps en temps plus de profondeur et de sérieux. Ça ramène du relief, encore une fois. Donc, attention à qui je le fais ou avec qui je le fais. Donc, je connais mon audience. Je fais attention au timing et je peux apprendre aussi à voir, OK, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est un humour qui universelle quelque part entre guillemets est-ce que ça peut s'appliquer dans ce cadre-là ou est-ce que c'est une blague que je réserve peut-être quand je suis avec mes potes et puis c'est ok, hein donc on peut rire de tout, pas avec tout le monde, c'est le seul problème <rire> donc ça c'était l'erreur numéro 5, l'erreur numéro 6 c'est le body language qui n'est pas synchronisé c'est-à-dire qu'on va avoir un speech parce qu'on l'a répété, parce qu'on a appris par cœur, parce qu'on a amené aussi un peu d'impro dans notre speech, dans nos façons de parler, quelque chose qui est hyper naturel. Et puis là, on voit que le corps ne suit pas. On voit des bras croisés, on voit qu'on oh ben, ne sait pas quoi faire de nos bras. Et moi, je le dis souvent à mes participants, hein, tu ne sais pas quoi faire de tes bras, ben, soit tu les coupes, soit tu parles avec tes mains, c'est le plus naturel. C'est le moins compliqué. Bien sûr, il y a d'autres techniques que je montre parfois à mes, à mes managers et à mes participants ou à mes leaders. C'est la technique du diamant. Hein. C'est comment tu positionnes tes mains. On va éviter de mettre les mains dans les poches. On va éviter de jouer avec un petit stylo. Même si bah, on aime bien avoir un petit stylo doudou pour... Bah, ça fait du bien d'avoir un doudou parce qu'on on se sent tellement seul quand on présente hein, qu'on est sur scène ou qu'on est devant plein de monde. On pose le doudou parce que ça va amener en fait les gens à porter leur attention sur notre stylo doudou. Donc, quand on ne sait pas quoi de nos bras, revenez dans quelque chose de naturel. Utilisez vos mains comme vous le faites dans la vie de tous les jours. Ça vous rend d'autant plus sympathique parce que l'être humain aime regarder un autre être humain, être humain qui utilise ses mains. C'est la réalité. Je l'ai lu sur « Je sais plus quelle étude ». Ça aide beaucoup à faire passer notre langage non-verbal et ça va ramener du naturel dans ce que tu es en train de nous dire. Donc, c'est vraiment dommage en plus d'être enfin, bien dans tout ce que tu racontes et qu'il y ait une désynchronisation qui est comme un truc dans ton langage non-verbal qui nous dit « Ah, quand même, elle n'est pas à l'aise, il y a un truc qui ne va pas. » Et du coup, nous, on va focaliser cette attention là-dessus et peut-être même on va être en empathie avec toi et on va mal se sentir pour toi. C'est comme on va ressentir ton trac, ton angoisse, ton stress. On n'a pas envie que notre audience ressente ça. Donc typiquement, on avait une des participantes, euh, dont je me rappelle, qui positionnait, je ne sais pas pourquoi, sa main sur son cœur pendant toute la durée de sa présentation. Alors, oui et non. Donc, peut-être c'était quelque chose qui, pour elle, était naturel. Maintenant, je ne comprenais pas pourquoi elle, elle posait cette main sur son cœur tout le long. On peut le faire, par exemple, quand on dit, ben voilà, je ne sais pas, je vais te donner un exemple. Oh là là, mais là, ça m'a touché dans mon cœur de maman. Et puis là, je vais amener ma main sur mon cœur. Ben, ça fait du sens. Là, enfin, on est totalement en cohérence. Seulement, si je reste comme ça pendant un quart d'heure sans bouger ma main... Ça fait un petit peu « je suis filée, je suis robot, je ne suis pas à l'aise ». Donc, n'hésite pas à relâcher tes bras, à les bouger, à les dans tous les sens. Ça va ramener beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, de naturel. Et puis là, il n'y aura plus d'incohérence et on va totalement écouter ce que tu as à nous dire. Et puis, erreur numéro 7, en faire « too much » côté émotion. Alors, on a bien compris que l'émotion, elle est clé. On a bien compris que dans le storytelling, l'émotion, elle est importante. Et ça revient peut-être au point que je disais tout à l'heure, hein, quand tu apprends par cœur et que tu en fais too much côté émotion, c'est un peu à l'américaine là où euh, « oh, it's amazing », tu vois, tu en rajoutes des tonnes. Et puis quand tu en rajoutes des tonnes comme ça, ben, du coup, pour nous, tu es en train de nous raconter des histoires, des bobards. Il y a un truc qui n'est pas juste, il y a un truc qui n'est pas aligné. Donc, attention à ne pas en faire « too much ». Je pense que ça peut être important parfois de quand on répète. Si on répète, parce que ben là, c'était des conférences, donc forcément, on va répéter parce que il ben, y a du monde devant nous, et puis c'est quelque chose d'important, etc. Quand tu fais tes, tes lives, peut-être tu n'as pas répété tes lives. En tout cas, soit tu as une personnalité qui est comme ça un peu « too much », et c'est naturel pour toi. Et du coup, en fait, c'est toi, et c'est OK, parce que là, du coup, on se dit « mais c'est carrément elle, il n'y a pas de problème, elle est comme ça dans la vraie vie, etc. » Soit tu t'es dit « Ah ben tiens, je veux vraiment jouer avec les émotions, on va en rajouter une petite couche pour les émotions, parce qu'on m'a dit que les émotions c'était important. » Et là, on voit que c'est pas toi. Et là, on voit que c'est surjoué, c'est surfait. Donc, tu veux créer de l'émotion en nous. Au contraire, là, on va se dire « Elle essaye de nous manipuler, cette personne. Elle essaye d'en faire trop. Ça ne prend pas avec moi. » Et on va le sentir parce qu'il y aura d'autres choses qui seront un petit peu désalignées dans ce qu'on va pouvoir observer, consciemment ou inconsciemment et on va dire et c'est quoi ça c'est pas elle donc on capte vite que c'est du fake donc n'hésite pas d'en faire too much avec tes émotions euh, le truc quand on est en train de raconter une histoire émotionnelle mais ben, c'est de revenir à l'intérieur de nous et de ressentir cette émotion tout simplement. Quand tu ressens vraiment l'émotion et que tu la partages sans vouloir en faire des tonnes, sans te dire « je vais partager cette émotion pour un objectif précis », mais plutôt « je vais partager cette émotion parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu, ce qui est totalement différent comme façon de voir » et que toi, tu es plongé dans ton émotion et que tu nous la partages. Mais je peux te dire qu'on pleure avec toi on rigole avec toi, on ressent cette joie avec toi. Donc, tu nous embarques et ça a fait son job, quoi finalement, que de nous porter à travers les émotions. Donc, attention de ne pas en faire too much euh, parce que ça va se ressentir. Et je sais que, voilà, quand on prépare un TEDx, quand on prépare une conférence, on a des injonctions, il y, y a des gens qui nous coachent, il y a plein de trucs qui vont se passer. Il faut absolument que je, je fasse passer cette émotion. Seulement, d'y aller comme un gros bourrin, en forçant le game, ça ne va pas atteindre l'objectif que toi, tu voudrais atteindre. Donc, si je veux résumer les clés de l'impact à l'oral pour vraiment réussir à embarquer ton audience, à capter leur attention, à retenir leur attention, à faire en sorte qu'on se rappelle de toi après coup, bah, ça va être de préparer, je l'ai déjà dit, de se sentir prête. Et chacun d'entre nous a ses techniques de préparation, a besoin de plus ou moins de préparation. Si tu débutes, c'est OK de passer du temps sur la préparation parce que le naturel vient de plus en plus avec la pratique, en fait. Donc, plus tu vas expérimenter, essayer, tester, et plus ta préparation sera légère et adaptée à la préparation dont tu as besoin. N'oublie pas de répéter si c'est quelque chose où il y a un vrai enjeu pour toi, il y a beaucoup de stress, beaucoup de trac, il y a un timing à respecter. Par exemple, la répétition, elle est importante pour pouvoir s'auto-corriger, pour pouvoir, par exemple, je disais le timing. Moi, j'observe beaucoup avec, avec mes managers. Je, je leur donne des timings précis, je lance mon téléphone. Allez, au bout de trois minutes, ils doivent avoir fini leur présentation. Bah, ils sont frustrés hein, quand je les coupe et je leur dis bah, « c'est fini les gars, trois minutes ». Parce que trois minutes, c'est très très court et en même temps, ça peut nous paraître très très long quand on selon notre euh, état d'esprit, comme on est, quand on est en préparation, on se dit peut-être oh, « mais trois minutes, je suis large », alors qu'en réalité, ça passe très très vite, etc. Et du coup, moi, je les invite vraiment à, pourquoi pas, se préparer, répéter pour tenir ce timing et on voit ce qu'on répété pour avoir au timing et ceux qui n'ont pas fait attention au timing et qui n'ont pas répété Souvent, il y en a un qui est dans les clous et l'autre, souvent, il, il est carrément, il a fait une slide. Il est totalement frustré parce qu'il ne peut pas nous partager le reste. Et puis, bien sûr, ben, cette question de naturel dont j'ai parlé, elle est clé parce qu'on n'est pas là pour voir des clones, on n'est pas là pour voir des robots. On est là pour voir vraiment toi, ce que tu as à nous transmettre de ta façon. Donc, n'hésite pas à revenir à cet essentiel qui est d'être soi-même dans tes présentations d'être naturel, Tu parles fort, c'est OK de parler fort. Tu parles avec tes mains, c'est OK de parler avec les mains. Tout est OK, en fait. Il n'y a pas de souci. Il y a des petites choses que tu peux auto-corriger au fur et à mesure. Maintenant, tu auras beaucoup plus d'impact en étant toi-même un peu euh, voilà, un pas parfait, hein, j'ai envie de te dire, que d'essayer euh, d'être totalement parfaite et de ressembler à un robot. Bah, je te souhaite, en tout cas, de faire des présentations de ouf, et de pouvoir avoir de l'impact à l'oral avec ton audience, de prendre ces conseils avec toi pour la prochaine fois. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un petit MP, à partager plus loin avec tes copains, tes copines, pour qu'ils puissent aussi, eux, augmenter leur impact à l'oral, et à laisser, pourquoi pas, une petite note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao Et si ce podcast te plaît ou t'a plu et que tu souhaites le soutenir, merci de t'abonner à la chaîne de laisser une évaluation, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement sil parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.